0: Estás en la casa encendida. En la casa encendida. Pero siempre no olvidando para quién gobernamos. Y para quién gobernamos es para la clase media trabajadora de este país.
1: Siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño dedicáis? No tenéis barcos, yo os conozco. ¿De dónde salen? Venís crecidos, qué fuerte jugáis. El milagro español era tener una clase media y trabajadora fuerte y una democracia consolidada.
2: La clase media española, la inmensa mayoría de los españoles, acabamos pagando más impuestos.
3: Usted está dándole la puntilla a las clases medias españolas.
1: Fortalecer las clases medias después del inmenso esfuerzo que han hecho ellos son
0: imprescindibles media 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 baja media alta la que más está sufriendo por arriba <coughs> los marginales por abajo esto es una máquina de destrucción de clases media
3: muy buenas a todos eh, qué tal estáis y bueno pues bienvenidos a otra vez a lo importante es participar qué tal estás dani
0: Bien, bien. Estaba hace media hora, es que casi media hora estaba echándome la asista en casa, porque bueno, como el programa se titula ¿Con qué sueña la clase media? Pues nada, Ojo. he decidido hacer un poco de trabajo de campo, pero la verdad es que no traigo nada para el programa de lo que he soñado hoy. ¿Qué tal estás tú?
3: Yo muy bien, yo ya de vacaciones, así que a gustísimo. Y siguiendo con el hilo de este programa, pues van a ser mis primeras vacaciones pagadas. Ole, Que es una fantasía. Ole. ¿O le podemos Así poner que... un sonido de, lata, de de aplausos? <risa> gracias, gracias. gracias.
0: <risa> pues mira, efectivamente esto va muy bien con el programa de hoy, porque vamos a hablar de las vacaciones y de la clase media, que las vacaciones son un poco como el salto grial, ¿no?, de la clase media. Efectivamente, y bueno, vamos a hablar también de, de si
3: existe la clase media o no, de cómo el ocio y el consumo ha moldeado nuestra forma de entender las clases sociales, de lo que entendemos también por clase trabajadora, en fin, un poco todo esto, ¿no?
0: Perfecto, pues vamos allá.
3: Lo importante es participar.
2: Un podcast presentado por Dani Treviño y Carlos Cascos.
0: Hoy vamos a sumergirnos en un sueño En un sueño profundo que lleva durando décadas Cierra los ojos y respira hondo Imagina una playa Una playa paradisíaca Los niños se han quedado comiendo en el bufé libre Y tú has tenido por fin un poco de tiempo para ti Y para relajarte delante de las olas El crucero volverá probablemente dentro de media hora Una hora, o sea que tienes tiempo suficiente Como para pensar en ti ...para mirar el cielo y descansar. El trabajo queda muy lejos, tan lejos... ...que parece que nunca ha llegado a suceder realmente... ...y tu vida por fin es tuya. Los vuelos
3: de 60 euros de Ryanair a cualquier capital europea... ...tomar el gin tonic en copa de balón... ...los anuncios de perfume en un francés que no entiendes... ...pedir un crédito para pagar tu bodorrio... ...ponerle brackets a tu hijo... ...comprar una nevera con bluetooth integrado y pagarla a plazos... ...los productos con nombres en inglés como el helado, extreme, fusion, doble, pressure, intense... ...o las patatas deluxe... ...apuntarte al gimnasio GoFit con un código promocional... ...comprar semanalmente la lotería soñando con otra vida... ...otra vida que no sea la que nos ha tocado... ...la que nos haga sentir por encima de la media disfrutando de los placeres y lujos... ...que solo pertenecen a unos pocos... ...en definitiva, la clase media son todas las cosas que nos hacen sentir... ...que no somos lo que somos, sino algo más... ...que no somos simple peatones del GTA... Sino algo mejor.
1: <risa>
3: Qué bonito sueño, ¿eh?
0: Estaba pensando en el Extreme Fusion Doble, del Pleasure Inter. <risa> Te ha apetecido, ¿eh? Ah, joder. Promete demasiado, ¿eh? Para ser un, un simple helado. Y luego unas patatas de Lux, ya, para <risa>
3: terminar de joderte la tripa.
0: Eh, bueno, efectivamente, eh, como empezábamos diciendo en este programa, eh, no es casualidad que estemos hablando de la clase media en el periodo, en, bueno, en, el, en estas vacaciones de verano, ¿no? Porque efectivamente las vacaciones es, digamos, uno de los mitos o de los momentos que más puede unir eh, a todas esas personas o a todo ese grupo social que, bueno, que aparentemente se, se encuentra bajo esa etiqueta llamada clase media. Uh -huh. Eh, no sé no sé por dónde deberíamos empezar primero si describiendo qué es la clase media para nosotros eh, porque va a ser un programa en el que vamos a discutir si esto verdaderamente de este, este esta cosa llamada clase media este animal mitológico llamado clase media está entre nosotros está uh -huh. la clase media entre nosotros está ¿no? aquí está aquí Eso, ahora, que mismo. Llamo. <risa> ahora mismo no lo sí. está existe no existe o sea creo
3: que podemos hacer el spoiler de que consideramos que no existe la exacto, media. exacto. Pero entonces ya se acabaría aquí el programa, entonces vamos a <risa> vamos a aceptar Pulpo como animal de compañía y vamos a decir que, que sí, que existe, ¿no? Porque es una realidad de la que se habla, eh, los políticos lo incluyen en sus discursos, uh -huh. eh, es un poco el target eh, masivo de, de cualquier publicidad, ¿no? Es la clase uh -huh. media. Uh -huh. Pero yo te voy a, para arrancar así, para romper un poco el hielo, te voy a, uh -huh. a soltar un dato, eh, da bastante que pensar, porque ya nadie se considera clase obrera en España, uh -huh. eh, y el porcentaje ha caído del 50% al 16% en los últimos 20 años. Uh -huh. Entonces, esa clase media de la que hablamos, ¿dónde está en, en ese espectro? ¿Dónde ha caído o, o por qué se considera así como tal?
0: Lo curioso de la clase media es que, obviamente, eh, existe en cuanto a que hay todo un discurso alrededor de ella. Es decir, eh, todo el cómo arrancábamos el programa, todos esos estereotipos graciosos que generacionalmente, bueno, cada en cada generación tienen una, una forma o cambian un poco. Porque, por ejemplo, si bien es cierto que en la generación de nuestros padres, pues esa idea de las vacaciones pagadas, de los cruceros, es una era una idea muy típica. Eh, ahora, pues por ejemplo, eh, los tiempos han cambiado, ¿no? Por así decirlo. Y tenemos pues los after work. Tenemos otra serie de. otra serie de El viajecito de fin de semana que te echas la escapadita, ¿no? La ya escapadita, no son las vacaciones, ahora son las escapaditas. Bueno, hay una serie de, hay una serie de estereotipos que, que cada sociedad fabrica como lo que se considera un ocio entre lo, suficient, lo suficientemente mundano para no ser privilegiado, pero lo suficientemente, digamos, reconfortante para sentirte afortunado por algo que aparentemente está al alcance de la mano, ¿no? Uh -huh. eh, igual que sucede con las vacaciones, que es, pues bueno, el tema más fácil, o digamos en el, en el que más nos podemos poner de acuerdo, el ítem el que podría definir más fácilmente a esa clase media, como bien decías tú en tu introducción, pues está formada por muchos otros objetos, ¿no? Esas colonias, eh, caras, pero de gama baja. Esas, yo me acuerdo también esas guitarras eh, caras, pero también de gama baja. Toda esa serie de productos, de coches, ¿no? Un, uno, dos coches, esa residencia en la playa que te compras. Uh -huh. eh, lo, una de las cosas que nos, que nos pasaba mientras nos preparábamos este programa es que, eh, a pesar de que nosotros tenemos muy claro eh, y presentamos ese spoiler de que la clase media no existe, eh, la clase media no es una mentira porque es una verdad porque la sociedad de consumo la, la ha presentado como una verdad, porque hay todo una, un sistema de propaganda que la presenta como algo evidente, ¿no? Entonces, no termina de ser algo, digamos, falso, pero no es verdadero tampoco. Mm -hmm. Claro, porque es como pues
3: como si dices, si sí, Dios existe, ¿no? Pues existe porque estamos hablando de ello, ¿no? Y, mm -hmm. y, y tiene algo que ver porque también la, okay. la clase media tiene algo de... De, de fe, ¿no? Tiene un, es un acto de, de creer a ciegas en, en, en esa aspiración, ¿no? De que la vida puede ser mejor de lo que te ha tocado de base. Eh, entonces, claro que existe, pero existe como un trampantojo, como un, un juego de manos, ¿no? Una ilusión eh, de que puedes, mediante el ocio, el consumo... Eh, Ir, bueno, añadiéndole modificaciones a tu vida, que la vayan subiendo poco a poco de nivel, darte como esos caprichitos, ¿no? Las escapadas, como esas, esos pequeños placeres, ¿sabes? Como de clase media sirven para eso, ¿no? Como que realmente son como el día a día de lo cotidiano de una persona realmente privilegiada, uh -huh. eh, pues condensada en una pequeña pildorita, ¿no? Para sentirte por un día como que lo has conseguido, ¿no? O que estás más cerca de conseguirlo. Por ejemplo, yo que sé, estas experiencias de mmm, alquilar un superdeportivo por un día, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. te haces ahí todo el día con tu Ferrari, te haces unas fotos y tal, pero luego a tu casa en metro, ¿sabes? Claro, claro, Entonces, claro. como esa idea, ¿no? Como de que es una ilusión eh, temporal, que te permite respirar un poco del aburrimiento de tu vida, de bueno, de tu condición social y económica.
0: Bueno, y cuando y justo estaba pensando que estaría muy bien vamos a poner un punto en el mapa de cuándo empieza este sueño, ¿no? Cuando empieza este le llamamos sueño, pues por precisamente por esto, ¿no? por, por ser algo entre lo material y lo inmaterial, entre lo real y lo falso algo confuso. ¿Cuándo empieza esta confusión, este sueño? Eh, tenemos que pensar que el estado del bienestar, eh, ese, ese modelo político que se crea a través de reforzar eh, pues ciertas garantías sociales, por gracias a la presión de los sindicatos después de la, de la Guerra Mundial, sobre todo es un, un modelo norteamericano, es un modelo social norteamericano, y que, eh, pues, entre otras cosas, eh, fomenta, con los nuevos, las nuevas sociedades y esos nuevos estilos de vida, eh, fomenta pues, eh, la aparición de tribus urbanas, y de la clase media, que yo, por ejemplo, a título personal, para mí la clase media simplemente es la tribu urbana más grande de la historia, porque al final la mayoría de, las, la mayoría de estas características que estamos describiendo no responden a otra cosa que no es a un, a un nicho de consumo. Es decir, una persona... Es que me, me gusta mucho lo de tribu urbana porque es como... Ya que parece que te van pandilla, a atracar, ¿no? Parece no es ¿Vale que te van a dar una paliza, van a venir unos tíos. Entonces, en
3: vez de darte una paliza, te van a dar la chapa sobre su nuevo Audi, ¿sabes? Como...
0: Que es un poco así, que es un poco así. O sea, que decir, que no ha recibido una chapa... Y en vez de Yo qué sé, la tribu
3: urbana skater... ¿Su entorno sería tal plaza o un <risa> street Claro, la clase él. media se
0: mueve en, o claro. sea, quiero decir... Centro comercial, ¿no? Eh, claro, es, lo es, los centros comerciales, tenemos eh, lo que, que, lo, el segundo coche de X marca o en la segunda residencia. Es decir, al final eh, estamos midiendo la clase media en unos términos que son meramente comerciales. Y eso pasaba con todas las tribus urbanas que han existido a lo largo de la historia. Obviamente, a lo largo de los años 80, con el auge del neoliberalismo, se crea un discurso de clase, así como el comunismo de principios del siglo XX creó un discurso de clase alrededor de la clase trabajadora para reforzar su propia identidad de sistema. El neoliberalismo reforzó ese discurso de clase alrededor de la clase media, ¿no? Quien nos recuerda pues aquella famosa frase de Margaret Thatcher en la que ella decía, bueno defendía la clase media a ultranza diciendo que no veía ni qué es la sociedad, ¿no? Que es la sociedad, yo solamente veo familias y personas, y, y terminaba defendiendo en ultranza, individuos. e individuos, y terminaba uh -huh. defendiendo a ultranza ese modelo de, de organización social, ¿no? Uh -huh. Desde entonces hemos visto, como bien decías al principio, a muchísimos partidos políticos, formaciones, apoyarse en la idea de la existencia de, de bueno, pues de este pulpo en la sala, de esta confusión que es la clase uh -huh. media. Que también a mí
3: me parece que es importante también analizar cómo ha habido una ruptura ¿no? entre medias de, de todo ese sueño ¿no? que se nos vendía. El sueño ya hemos visto que no se ha hecho realidad. Eh, lo hemos visto en nuestros padres, ¿no? a lo mejor, eh, que fueron quienes vivieron sobre todo esos años más de bonanza comparado con lo que uh -huh, tenemos ahora. Uh -huh. eh, y ahora cobramos de media, los jóvenes, un 50% de lo que se cobraba en los 80. Uh -huh. Entonces, y, y como decía antes, eh, menos de la mitad de la mitad se consideran clase obrera, cuando nostras, nuestras condiciones han sido mucho más precarizadas. Entonces, ha habido ahí un efecto rebote, ¿no? Como que eh, somos más precarios, pero nos consideramos de una clase superior. Uh -huh. ¿sabes? Como uh -huh. es, es una inversión bastante interesante que tiene que ver mucho, pues no sé, a raíz de esa ruptura de lo que se ha llamado ascensor social ¿no? y ese pacto uh -huh. generacional de, bueno, pues es, trabajaré mucho para meter a mis hijos a la universidad y entonces ellos podrán ir reproduciendo ese estilo de vida, pues míranos. Sabes que estamos compartiendo piso tú y yo. Ya, ya, ya sí, sí, bueno. Tú <risa> con 28, eh, tú con 30 Yo con 30, casi. sí, sí, yo voy a hacer 30. Pero aún así, eh, pues eso, tenemos esos vuelos de Ryanair por 60 pavos mm. que nos hacen sentir que, vamos, que somos los reyes del mambo, ¿no? Y que, y que estamos cerca de con la ilusión de, bueno, de que nos va mejor que, que antes, nos va mejor que a otra gente que no tiene como esos recursos. Pero, bueno, sí, o sea, es, es bastante curioso. Y todo esto lo vamos a ir hablando eh, a lo largo del programa. Porque, claro, bueno, ¿Eh? es, espera, espera, espera. ¿Un bueno, segundo? un segundo, un segundo que parece que tenemos novedades con la final de llenado de maletero. Eh, cuéntanos, Jimena, ¿cómo está por ahí el ambiente?
2: Así es, chicos. Este año se está disfrutando una final llenado de maletero, madre mía lo que estamos viviendo aquí en el parking de campo de Pío 12 estamos viviendo como el Seat Toledo que iba en cabeza está teniendo problemas para encajar una nevera de playa, muy de cerca le sigue una Skoda Fabia que acaba colocando el transportín de un Golden Retriever casi sin darnos cuenta y en tercer lugar tenemos un Chrysler Voyager clásico de padre donde los haya que empezó con muy buen ritmo pero que ha tenido que volver a empezar de cero porque no había forma de meter las tablas de padel sur bueno 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 parece que el sea toledo lo tiene solo le falta el kit de buceo de decathlon atención 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 está sacando la nevera que tanto le había costado colocar abre la tapa mete el kit de buceo dentro vuelve a encajar la nevera y cierra el maletero pues Madre mía, así ha sido este final. El maletero de un SEA Toledo en el que no cabe un alfiler. El público del parking de Alcampo enloquece. Y bueno, os dejo que esto se está poniendo violento. Parece que los ultras del Skoda Javi están tirando maletas y están empezando a cargar los
3: antidisturbios. Bueno, pues muchas gracias, Jimena, por este reportaje. Eh, madre mía, ¿eh? este joder, año había nivel. Joder, eh, joder, vaya lo he final. Pasado, lo he pasado
0: mal. ¿eh? Lo he pasado mal. O sea, yo recuerdo un año en la final del concurso de levantamiento de regalos de Navidad que hubo un duelo entre dos familias levantando motos acuáticas, que fue una puta locura. Sí, sí hubo, hubo alguna
3: lesión ahí también, ¿eh? También hubo un récord Guinness el año pasado en la contrarreloj de montaje de muebles de Ikea, que fue, fue bastante intenso también, ¿eh?
0: Las casas de apuestas... Sí, sí. 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 nada, nada, por las nubes todo. Bueno, eh, en fin, después de este, de este, de este lapsus, eh, seguimos. Eh, con lo que estábamos hablando, yo creo, yo creo que retomando un poco... Eh, la línea eh, que estábamos comentando, es que lo, el verdadero avance que ha propuesto la sociedad neoliberal eh, si podríamos decir que el estado del bienestar eh, aspiraba o su ambición era eh, democratizar las condiciones sociales, democratizar las condiciones podríamos decir hasta materiales, ¿no? con todo lo que eso conlleva dentro de un sistema capitalista, porque al final sabemos que el estado del bienestar eh, fue un momento efímero porque, no podía, porque el capitalismo como sistema económico, que es, es lo más caótico que existe y no puede sostener una estabilidad el, el triunfo del neoliberalismo y, el, y lo que ha sentado a la clase media ha sido la idea de una, democracia, una democratización del consumo uh -huh. que es, que es un, un acontecimiento sutilmente diferente eh, siempre y cuando pues como veníamos comentando desde el principio exista un aparato de propaganda tan tan aplastante y, e inmenso como es el de la publicidad, ¿no? El relato de la publicidad, que yo creo que a día de hoy estamos de acuerdo en que copa nuestro día a día, ¿no? Eh, los anuncios están ya se han colado en nuestra intimidad a través de los teléfonos móviles, sales a la calle, ya no es tanto como esa, esa valla publicitaria que veías al salir a la calle o al ir en coche desde tu casa a casa de tu abuela, sino ahora eh, está llegas hasta, hasta, hasta tu propia intimidad, ¿no? Entonces bueno, eh, a mí hay una cosa respecto a lo que decías al principio también de bueno de esa persona no ese ejemplo hipotético de, de ese tío que se alquila un Ferrari y luego se vuelve a casa no mm. y es como creo que uno de los de factores que explican esa, ese desarraigo de la clase trabajadora no ese rechazo a lo a quienes somos o a por qué o a por qué existimos en una sociedad capitalista y, y el considerarnos clase media clase aspiracional clase soñadora también viene muy de la mano, o se ha facilitado mucho con la existencia de las redes sociales, porque las redes sociales uh -huh. al final, siempre, bueno, en el anterior programa hablábamos de este tema y lo desarrollábamos mucho más, pero uno de los rasgos de las redes sociales es el de funcionar como una especie de, bueno, hacer convertirnos en los protagonistas de nuestros propios anuncios, ¿no? Y funcionar uh -huh. como una especie de aparato de difusión eh, de historias, cultural o como queramos verlo, adaptado a nuestro nuestro día a día, ¿no? Así como pues esa persona se, compra, se se alquila un Ferrari por un día y luego se vuelve a, a casa en metro, probablemente la story que suba a redes sociales no sea la de volviéndose claro, a casa claro, en metro, sino sea, que será la de el Ferrari,
3: etcétera, etcétera. Sí. Es como el, el lo hablábamos en el anterior programa, ¿no? Como las redes sociales como la herramienta definitiva para hacernos eh, personas empresa, pero también personas publicidad, ¿no? De, de mm. cómo presentamos nuestra vida también como si fuera un poco un anuncio. Y, y, y además invisibiliza ¿no? el proceso que puede haber detrás, la realidad que puede esconder. Eh, igual que lo del Ferrari, más común que eso es alquilar un traje para una boda. no mm. Porque, bueno, solo me voy a poner una mm. vez, pero ya que estoy, invierto más en algo de un día, pero es algo que no te pertenece. ¿no? Mm. Y eso es algo que además tú utilizas mucho, que es llamar eh, a esos estilos de vida como un alquiler. no como una, mm. Bueno, más que un alquiler, un, una deuda. Una, una deuda, deuda, eso es. Sí, sí, una deudarse con, un estilo, con de un estilo de vida, porque realmente no te pertenece, sino que estás invirtiendo una parte de tu renta en, bueno, en alquilarlo durante un tiempo, ¿no? Como, y, y además que va cambiando, porque los estilos de vida, bueno, y son estos y mañana sí, otros, sí, 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 o mañana se
0: pondrá de moda otra cosa, mm, se pondrá otro modelo de lo que sea, mm,
3: efectivamente. La pandemia era el yoga y la bici y el no sé qué, y ahora, pues no sé, pues, será el patinete eléctrico y yo qué sé, ¿no? como uh -huh. es, Son cosas que van cambiando pero que te van dando siempre esa impresión de bueno de que estás posicionado socialmente con unos unos atrezos, ¿no? como si fuera un poco una función de teatro, mm. que te rodean y que te dan ese estatus de, de clase.
0: Mm, yo, te, yo te diría más, ¿eh? para mí es eh, una cuestión que yo veo, veo muy lógica y muy contextual con nuestro tiempo. no eh, Pensemos que las sociedades de consumo, las grandes ciudades... O sea, ¿por qué, la, por qué de repente en los años 50, por poner también... Pues es una horquilla más grande, no, no necesariamente 1950 y empieza todo, pero porque alrededor, al calor de esa década, eh, surgen pues, todas las tribus urbanas, toda esa idea, no se populariza esa idea, que luego bueno pues todos y todas hemos consumido a través de bueno, pues, los 60, los 70, eh, los 90, los 2000, ¿no? ese, se, empieza, se empieza a dar ese, ese boom ¿no? de la moda eh, en las ciudades, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Al final, pues, las grandes, o sea, el capitalismo lo que proponía era centralizar eh, absolutamente todo en las ciudades, que eran de repente gigantescos centros eh, de consumo y o, un montón de población eh, rural se desplaza hacia las ciudades perdiendo la, la identidad y el arraigo que tenían en, en los pueblos, en las pequeñas comunidades, más unidas al folclore, a la tradición, porque la tradición era lo que marcaba el sentido, y de repente se, se mueven a las ciudades. En las ciudades, lo que existe, en las ciudades a día de hoy sobre todo, lo que existe es un gigantesco terror al, gigantesco terror al anonimato. Terror a no ser nadie, ¿no? A, uh -huh. ¿Quién soy en mitad de una ciudad? ¿Quién eres cuando todo lo que daba sentido a tu existencia, que era tu cultura, lo has perdido de alguna forma o se ha diluido o ha, se ha transformado o ya, o ya ha perdido el sentido, la coherencia en mitad de, pues eso, pues las gigantescas ciudades, ¿no? El discurso de la clase media, por supuesto, aquí entra mmm, perfecto, perfecto uh -huh. y solo. Porque al final esa necesidad de la distinción, de ser quien quieres ser, bueno, siempre y cuando puedas pagarlo, como comentábamos uh -huh. antes, pues se convierte en una deuda, ¿no? Una deuda con quien quieres ser. Sí, también en ese hecho que, que comentas, como de eh, la ciudad, ¿no? Como el,
3: el querer ser alguien, como no ser un anónimo y tal, eh, hay un valor que es obviamente el del ocio y el consumo, pero que también me parece que lo rodea las ideas culturales, ¿no? Que representan también la clase, eh, que son muy importantes para ese sentimiento de pertenencia, como puede ser, eh, pues no sé, en, en ciertos restaurantes, saber utilizar los tipos de cubiertos o, sí. o los palillos ¿no? en el restaurante asiático, sí. o, no sé, códigos también de, de cultura general, saber idiomas, eh, haber visto mundo, ¿no? Esa expresión de, no, es que eh, tiene mucho mundo esta persona, ¿no? Como que ha viajado, está viajada. Es como que tienes que tener como esa especie de currículum social para poder encajar, ¿no? Porque si a lo mejor quedas como un paleto, no, no te puedes relacionar de la misma forma, ¿no? Horizontalmente con, con esos otros individuos de clase media de esa tribu urbana, ¿no? No te van a aceptar si no tienes esos códigos. Y jo, me recuerda una, una anécdota que me contaba mi abuela, de, justo que además decías años 50, pues debería ser por aquella época. Uh -huh. eh, mi abuela en Sevilla, bueno, ya de pequeña, tuvo la suerte de irse ahí a estudiar, a, pues que era como un, una especie de convento en en Irlanda, entonces aprendió inglés, tal, uh -huh. y cuando volvió a Sevilla, eh, pues los muchachos ahí del de, de barrio, pues le decían, oye, háblanos en inglés, a ver a qué suena. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Como que esta persona viene del más allá y, y ha subido ya un escalón, ¿no?, de como de posición, porque sabe inglés y, y nosotros no sabemos ni a qué suena, porque no uh -huh. podía ni escucharlo en algún lado. Entonces, como ese distintivo también eh, cultural que te da... Eh, a través del de, de consumo, de la educación y tal, genera una nueva división, ¿no?, como que sería la del clasismo, que hmm. igual que estamos hablando de clase media, tal, no sé qué, eh, pues eso genera un sistema de discriminación también, que es el del clasismo, ¿no?, como de ver que el que, no sé, el que no sabe nada de inglés es como un paleto, ¿no? Y es como, joder, en qué momento mm, te has subido tú a ese carro y para denostar a los que no lo sepan. O no sé como esos esos códigos que permiten sí, lo que entras de una línea Sí, ¿no? lo que decías del sushi ¿no? claro ¿no? Lo que decías de sí. bueno
0: sí sin duda pero porque porque al final forma parte de la filosofía de una filosofía fundamental en un modelo capitalista de la producción no capitalismo lógicamente necesita la competitividad constantemente porque es su única forma de sobrevivir no a través de, de la idea de que siempre puedes llegar a llegar a ser más no de que siempre puedes eh, de que hay algo más que puedes ser no y obviamente pues esa competitividad entre personas eh, que comparten clase, ¿no? Pues al final, pues esa persona de clase trabajadora, eh, que por, por poner un ejemplo, ¿no? Pues de repente eh, ahorra dinero y manda a su hijo a estudiar a Inglaterra o lo que sea, y esa persona de clase trabajadora que eh, no, no lo hace, ¿no? Pues de repente ahí se genera una especie, o sea, una especie como de, de brecha cultural que en el capitalismo tiene un valor. Eh, de clase, ¿no? Que el capitalismo mm. le da un sentido de clase y le dice, no, no, bueno, tú es que ahora eres otra cosa. Ahora tienes esta medallita porque ahora claro. has conseguido estos, estos objetivos. Ahora puedes ascender de clase, ¿no? Porque una de las cosas también que nos encontrábamos nosotros cuando nos estábamos preparando este programa eran las múltiples teorías de los tramos, ¿no? De la idea del tramo. Mm -hmm. Yo esto, esto a título personal también, eh, yo por ejemplo no contemplo... Eh, es lo que te, este, Está relacionado con lo que hablábamos de la deuda, ¿no? De la idea de, de endeudarse. Eh, muchos de los trabajos que están mejor pagados, por ejemplo en mi sector, el de la hostelería, no es, no es un... Uy, perdón. adiós, nos, nos cargamos la mesa. Perdón, <risa> lo siento. Nosotros cuando nos estábamos preparando este programa nos, nos encontrábamos muchísimas teorías de lo de los tramos, ¿no? de ¿En qué tramos, a partir de qué tramos se considera una persona clase trabajadora, uh -huh. a partir de qué, qué tramos se considera una persona clase media, etcétera, etcétera? Está, está bastante relacionado con el, el mercado laboral, ¿no? Con una idea, pues, por ejemplo, en mi sector, eh, que es el de la hostelería, yo trabajando de camarero, pues ahí existe una serie, una serie de tablas salariales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues una serie, un, un salario supuesto al que tú puedes aspirar que te coloca en una parte de ese tramo. Eh, ...y una persona, por ejemplo... ...yo que sé, pues en tu sector... ...que es el de la comunicación... ...pues ver, hay otro convenio con otros sectores... Mm. ...que se supone que te colocarían en otro hipotético tramo... No, 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 ...no de clase trabajadora... ...a clase media... ...en un modelo capitalista todo es susceptible de ser alterado por el mercado... ...es decir, lo que tú cobras hoy... ...puede no ser lo que cobres mañana, ¿no? Pues, ...por ejemplo, un ejemplo fácil, lo que ha pasado con la idea de los taxistas, ¿no? ...cualquier sector es susceptible de ser alterado... ...por las leyes de mercado... ...entonces, una la idea de que existe una clase inamovible... ...la clase media... Que además está pendiente siempre de un, un hipotético ascenso, ¿no? Como si la idea de que tú tuvieras una residencia, una segunda residencia en la playa, o que te lo, tú, tú te lo pudieras permitir, fuera un perfecto punto medio entre Jeff Bezos yéndose de vacaciones al espacio uh -huh. y, sí. el, y, eh, y, y la persona que está sufriendo por llegar a fin de mes todos esos factores, tanto un sueldo completamente invariable en un mercado completamente inestable. Cualquiera de las propiedades que atesores, tanto tu casa como cualquier otra cosa, es susceptible de ser, de ser roto por el mercado, como se han demostrado en las múltiples crisis que hemos visto en las últimas dos décadas. Y, y esa idea constante de que puedes llegar a más, terminan construyendo lo que es la clase media, que es una clase completamente confusa, caótica y sin sentido. Sí, o sea, en definitiva,
3: eh, esos tramos pueden delimitar más o menos eh, pues la posición económica que tú tengas, ¿no? Porque claro que hay una diferencia entre mm. el que cobra 50.000 al año y el que cobra 18.000, ¿no? Mm -hmm. Con un eh, salario mínimo. Pero caer en esa categorización de, ah, mira, pues hasta aquí eres clase baja, hasta aquí eres clase media, hasta aquí eres clase alta, tal como... Como si fuera, yo qué sé, el horóscopo, ¿sabes? O cualquier mm, otra, exacto, exacto, No sé, no, no funciona así tampoco. Eh, o sea, funciona para entendernos como cuánto cobra cada uno pero a lo mejor no para eh, identificar realmente como a quien sería tu enemigo de clase, por así decirlo. No es el que cobra, a lo mejor, una diferencia de dos mm, mil euros más o menos eh, al año, ¿sabes? Sino uh -huh. que mm, se podría... Yo a lo mejor haría dos clases que sería una que es la clase precaria y la clase más acomodada, ¿sabes? La que tiene uh -huh. que hacer ese esfuerzo y la que no. Uh -huh. No tanto por una cifra eh, de un salario exacto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, de eso
0: vamos a a ir seguir hablando después Por cierto, hablando de ocio, tenemos que hacer un poco de promo Ya sabéis que este programa no sería posible sin nuestros patrocinadores Así que vamos a escuchar un anuncio y volvemos
2: Papá, papá, ¿podemos ir al dentista otra vez?
0: Hoy
1: no, hijo, hoy vamos a pasarlo bien de verdad Hoy vamos a... Clase mediapolis un parque de atracciones donde podrás experimentar las sensaciones más extremas de la clase media. Con la famosa montaña rusa Cuesta de Enero, sentirás los vaivenes económicos con sus loopings y caídas de vértigo en forma del gráfico de tu cuenta corriente bancaria. ¿Quieres adrenalina? En la lanzadera Fin de Semana podrás experimentar la ficción de tener el control de tu propia vida. ¡Brutal! Y no podía faltar Nuestra Casa del Terror. Donde te enfrentarás a tus mayores miedos.
2: Te vamos a subir los impuestos. Tu hijo ha exfendido tu asignatura. Esta tarjeta de crédito no tiene fondos, señor Gutiérrez. <risa>
1: Y ahora, con el pase B, pequeño burgués, podrás saltarte la cola de las atracciones. Porque no es lo mismo ser clase media que clase mediocre. Que no te engañen en las crisis económicas. En Clase Mediapolis siempre serás clase media.
2: ¡Guay! Estás escuchando Lo importante es participar.
3: Hostia, ¿eh? la lanzadera de la Cuesta de Enero también es bastante <risa> potente de, de este parque. Yo tengo ganas de
0: volver. <risa> bueno, acordaros eh, de que hay descuento para los oyentes de Lo Importante es Participar. Eso es. Así que animaros a ir, a hacer una visitilla, a pasar el día claro. con la familia, con los colegas... Claro, claro. Con quien sea. La NASA.
3: Pues bueno, eh, retomando un poco, eh, me gustaría que pasáramos a hablar de clase trabajadora, ¿no? Porque partíamos... Eh, al principio del, de este programa, diciendo que ya nadie se considera clase trabajadora. Uh -huh. Y eso revela una serie de, de conductas, de tendencias sociales que dicen bastante del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Como te decía al principio, eh, se ha roto ese, esa promesa de esa herencia ¿no? familiar que se va transmitiendo de la riqueza y de la educación y de cierto nivel de vida. Se ha roto para no toda nuestra generación. Pero aún así, nosotros nos hemos conformado bastante con, bueno, con esas pequeñas migajas que nos va dando eh, pues el, ese mismo sistema, ¿no? Que nos hace muy precarios, también nos da otras oportunidades y nos lo hace como, bueno, no está tan mal, ¿no? Mm. Eh, nos vamos de festival, nos vamos eh, a, no sé, mm -hmm. dónde con Ryanair, tal. Pero también hay un. hay otro efecto que a mí me llama bastante la atención, que es como ese sentido como del el odio de clase interiorizado, ¿no? Como de que tú rechazas a tu tu propia clase ¿no? de la que has nacido, de tu barrio, de tu realidad, y pretendes como aspirar eh, a más. Pero también los en eh, los discursos políticos, ¿no? que se ve que yo he estado analizando un poco ahí para hacer esa intro del principio del programa, y en muchos discursos se habla de, a lo, a lo que los políticos apelan es a la clase media, no, todo el rato como, uh -huh. porque este país, la clase media de este país es constantemente esa, esa idea. Pero he visto como en los últimos años han, es, es, al final es un término de marketing ¿no? que uh -huh. va puramente, revaluándose puramente sí, y sí. en los últimos años lo han perfeccionado el término, ya no dicen clase media sino que dicen clase media trabajadora es como qué no es clase media trabajadora porque coges eh, lo aspiracional, que es la clase media y lo real y material que es trabajadora ¿no? uh -huh. entonces como que haces el, la mezcla perfecta no, como el Frankenstein terminológico que es clase media trabajadora para que todo el mundo se sienta pelado y todo el mundo esté ahí ¿no? nadie uh -huh, se siente excluido uh -huh. Y bueno, y luego está también como esa idea ya más de izquierda moderna que habla de clases populares o de la mayoría. Eso ya uh -huh. me parece como llevarla al siguiente nivel, ¿no?
0: Uh -huh. Hombre, yo creo que como todas las como todas las tribus urbanas, la clase media tuvo un momento histórico en el que, bueno, en el que fue su momento histórico, ¿no? Una de las cosas también que nos pasaba mientras preparábamos el programa era que estábamos hablando de los, bueno, veíamos un montón de, de clips de los Simpsons, ¿no? Los Simpsons son, por ejemplo, un programa eh, en, el que, en el que, todo esto de la idea de la clase trabajadora, de la clase media, no, un, un, un programa que nace y sobre todo que, que pone cara y populariza. Digo los Simpsons, como podría decir, 200.000 otras series de televisión que aparecieron en, durante esa, esas décadas, ese ese momento histórico, a partir de los años 80, en el que, bueno, pues eh, la clase media era como la, esa idea de familia, de clase media parecía ser, pues, eh, cómo decirlo, el, el protagonista, ¿no? El main character de, de, moment, de aquel momento. Entonces, el, el es como el, es el sujeto político también, ¿no? Porque sí, es claro, como... claro, y, y como tú decías bien, pues, o sea, no, obviamente la política le conviene tener toda una campaña de marketing alrededor mm -hmm. de apelando a esa idea, ¿no? Al final es como podríamos definir muy bien a la clase media en una mentira, como una mentira del, en la que todos nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Entonces, al final eh, pues como tú decías, eh, existe un rechazo a la idea de clase trabajadora, a pesar de que, por ejemplo, muchos partidos políticos ahora mismo estén haciendo piruetas para describir, eh, para hacer pues bueno, términos como clase media trabajadora, etcétera, etcétera, porque las contradicciones materiales de un periodo que no volveremos a ver eh, o, que no, o que no volveremos a presenciar eh, pues a día de hoy son evidentes, ¿no? Nos pasa a muchísima gente de nuestra generación que sin ser nosotros aquí nada del otro mundo, somos incapaces de reproducir las condiciones materiales de nuestros padres y esto a mí me sucede con tanto compañeros y compañeras de curro, amigos y amigas es decir, no conozco a nadie que pueda hacer, eh, reproducir las condiciones materiales de, de sus padres eh, venga del estrato, del estrato superficial que, que venga, o vista como vista uh -huh. eh, entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento histórico muy peculiar porque el, obviamente el discurso de la clase media se ha agotado, cosa que ha ayudado también a salir de ese embrujo, a salir de ese sueño de clase que simplemente representaba un momento en el que el mercado necesitaba que todo el mundo creyera que el, el, el fin de la vida misma era comprarse un segundo coche, una residencia, de pla una residencia en la playa, etcétera, etcétera, y tener todo ese tipo de posesiones materiales porque al final el mercado lo que necesita es que tú demandes de él cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. eh, si este caso, pues eh, si en este caso se trata pues, de un, un segundo coche o como tú decías, pues el boom de los festivales, pues tenemos que entender que a día de hoy, por ejemplo, los festivales que se, se podría considerar un poco como igual aquí lanzando una pirueta en directo, pero un poco como el segundo el, el segundo automóvil de nuestra generación no el a ver cuántos festivales ha sido cuántas pulseras de festivales no tienes sé. también responde a un momento en el que el mercado ha generado una demanda de festivales brutal y tremenda y siempre hay un negocio detrás de, detrás de cualquier sueño de clase media siempre hay un negocio, siempre uh -huh. hay alguien haciendo números totalmente, sí y, y muchas veces no o
3: sea, sí que es verdad que hay unas condiciones materiales que, que lo han puesto en bandeja eh, pero lo que ha generado esa situación económica también es eh, una realidad que es también cultural, ¿no? que es eh, un rechazo identitario a la clase trabajadora, porque clase trabajadora suena como a... Suena a trabajo, que es una claro, de las cosas, lo, es el tedio, ¿no? De lo que, que hablábamos escapar. un poco el, en el primer programa, ¿no? Del trabajo, de, mm. de cómo el trabajo es como, bueno, es, el trabajo es un coñazo, yo lo que quiero es estar de vacaciones, ¿no? Pues también es como esa, esa especie de, de, de el, el, el cielo, ¿no? El Olimpo de la clase media mm. es esas vacaciones, de las que todo el mundo quería huir para del trabajo. Pero también ha generado como un rechazo a la idea del trabajador en sí, ¿no? Como la imagen arquetípica del trabajador de Mono Azul ¿no? Uh -huh. que volvía a casa ahí con la fiambrera, ¿no? Como, uh -huh. eso es clase trabajadora para mucha gente y es como, joder, um, se ha convertido en un término eh, ideológico en vez de eh, más objetivo, ¿no? De, 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 en términos de, si, sí, un poco en terminología marxista sería como en tu relación con los medios de producción y uh -huh, tal. Uh -huh. eh, pero vaya, que puede ser igual, pues, no sé, ahora ese obrero de Mono Azul puede ser un rider, puede ser... Claro. Um, tú de camarero, puedo ser yo en mi casa con un portátil, ¿no? O sea, claro, no, claro. no tiene por qué quedarse en algo tan obsoleto. Pero um, hay un, un mensaje que creo, como, como una especie de eslogan que purula por ahí, que no sé si se le puede atribuir directamente a Samantha Hudson. Uh -huh. Yo creo que es la primera persona a la que se lo escuché, que me pareció como brillante, como de ingenio, uh -huh. que era como clase obrera no, obrera con clase, ¿no? Que es como, ok, uh -huh. muy súper divertido el eslogan y tal, creo que ya está tote bags por ahí, uh -huh. Uh -huh. <ríe> os podéis comprar. Uh -huh. eh, pero dije, hostia, eh, esto dice muchas cosas, ¿no? Como que no, clase obrera no, porque clase obrera es un colectivo. Obrera, que soy yo, uno, uh -huh. Con clase, uh -huh. además, ¿no? con estilo y con, con esas, eso, esto que estamos comentando de eh, vestirnos y decorarnos, ¿no? lo que una amiga llama decorar la jaula, eh, uh -huh. que es como ir añadiendo cosas para que no lo parezca. Wow. Entonces, como que me parece una síntesis de este momento, ¿no? de ser como un obrero con clase. Yeah. Como yeah. renunciar a la clase obrera, pero estar orgulloso de ser un obrero con clase. Es como abrazar un poco esa precariedad, pero de una forma individual, nunca colectiva... Eh, y además hacerlo con, con brillos, ¿no? Mm. Con purpurinas y con cosas que, que nos hagan sentir guay.
0: Bueno, sin duda, yo creo que uno de los... dentro de todo lo que has lo que has comentado, o sea, obviamente no habría habido un, un ensalzamiento de la clase media sin un, sin un desprecio hacia esa idea de, de la clase trabajadora, ¿no? Y lógicamente la clase trabajadora, como cualquier otra cosa que haya surgido o que haya sobrevivido en la sociedad de la imagen, se ha convertido en un cliché mm. también, ¿no? Ese cliché pues que tú bien dices, ¿no? Que además es ese obrero, ese obrero masculino con la fiambrera llegando a casa con el mono azul. Uh -huh. Ese tópico, que es nada realista. Nada realista sí, con lo que es la clase lejos, trabajadora, ¿no? porque la clase trabajadora son eh, personas de todo tipo, de sexo, género, eh, raza, etcétera, etcétera. O sea, la clase trabajadora es la clase más amplia que existe. Y que al final viene definida por el mero acto de trabajar, ¿no? De en qué momento necesitas tu trabajar para subsistir era una cosa importante que medio comentábamos en el bloque anterior la idea de las deudas esas deudas que uno contrae con su estilo de vida siempre y cuando dependan de que tú necesites un trabajo para mantenerlas es que me da igual al final pues cuántas compañeras he tenido yo por ejemplo en el trabajo a las que les apetece comprarse un bolso de Gucci y no por eso son dejan de ser clase trabajadora ¿no? Uh -huh. por pues, el final sí, lo típico de ahorran, cómo, cómo, sí, cómo vas a ser, ser comunista si tienes, tienes un iPhone ¿no? pues mira chico sí. me, o sea, me, me lo pille de primera mano te pilles un iPhone de primera mano en back market, se lo has robado al tolay de tu barrio, hagas lo que hagas con un iPhone, ninguna de esas, ninguna de esas características son las que te define a tu clase trabajadora, porque. Bueno, a, a tu clase. Porque al final lo que define eh, tu clase social es tu relación con el trabajo. Uh -huh. Obviamente, este dato siempre es ácido, ¿no? Porque, como uh -huh. tú bien decías, pues hay una evasión a la idea de trabajar tremenda y no es casualidad que esté dándose ahora no vivimos un momento en el que eh, la falta de presión sindical y la falta de derechos laborales han convertido el escenario laboral en un en absolutamente desolador o sea la jornada de ocho horas era histo es historia como comentábamos en, en el primer programa en su día el trabajo se ha vuelto una cosa de la que no sabemos exactamente ni cuándo entramos ni cuándo salimos nos persiguen nuestras redes sociales eh, de, aunque sea una forma de autoexplotación eh, sentimos que ningún momento de nuestra realidad merece la pena si no es productivo es decir, vivimos ab absolutamente ahogados en, en el mundo de la productividad ¿no? entonces obviamente pues cualquier discurso que nos invite a soñarnos y a imaginarnos fuera de este mundo ya sea, pues, esa idea de esa escapadita que te haces de fin de semana y que dices, Dios, ¿no? Ese, ese pensamiento que tienes mm. cuando ya estás devolviendo las, las, las llaves de la casa rural diciendo, joder, ojalá vivir aquí, ¿no? Pues, tío, no sabes ni plantar un pepino, ¿sabes? ¿Qué, ¿Cómo claro. coño te vas a poner a vivir en una casa rural, ¿no? Pero también, y ya no solo a,
3: a modo de vía de escape, ¿no? Mediante el sueño de las vacaciones, sino a la inversa. Eh, a través del sueño del propio trabajo, ¿sabes? Porque al igual que hay un rechazo muy fuerte al trabajo de el trabajo es una mierda porque es totalmente precario, uh -huh. también está esa ilusión de si trabajo como un condenado, voy a conseguir eh, ese ascenso eh, de clase, ¿no? El, uh -huh. Voy a reparar el ascensor social, ¿no? Lo voy a subir, uh -huh, uh -huh. que flipas. Y a ver si aguanto las horas extra me las trago porque me van a ascender, no sé qué. Ir como eso, machacándose, eh, ese es uno de los sueños también que, que ha conseguido el trampantojo de, de todo este discurso de la clase media. Eh, pues es la gracias a. es como una brecha que se ha abierto, ¿no? La clase media que sido como pum. Eh, se ha plantado ahí en, en nuestro sistema social. Eh, y en esa brecha se han ido colando, pues, eh, las ideas, los valores neoliberales, ¿no? Del trabajo, de la, no sé, del, como el esfuerzo, la meritocracia, mm -hmm. ¿no? Como, mm -hmm. Eh, que el, si, si quieres puedes, lo puedes conseguir, si te esfuerzas muchísimo, tal. Entonces como que ahí también hay otro, otra ilusión, otro trampo antojo eh, de la clase media que es ese, ¿no? El de la meritocracia de, jo, es que mira al vecino, es que tiene, se ha comprado un cochazo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se le ha currado y tal, y mira, y vivimos en el mismo barrio, hemos nacido igual y tal, pero él ya uh -huh. como que ha conseguido subir, ¿no? Entonces como mirarnos también a través de, del trabajo como la herramienta que tenemos más a mano para... Ese ascensor, ¿no? Eh, es súper típico. Ese, o comprar la lotería, ¿no? Como decíamos al principio, de comprar la lotería cada semana a ver si dejas ver de si, estar si, si, en ¿no? este puto sitio de perdedores, ¿no? Como tú. Como la película de la isla, ¿no? si te llaman a la isla, ¿no? Y tú, bueno, a ver, <risa> si, a ver si me piro de ahí. A ver si soy el elegido.
0: No, no, desde desde luego, desde luego. O sea, hay todo... Hay toda una frívol, O sea, el trabajo como un momento terrorífico y el ver el trabajo como un deporte... Ambas dos cosas, que bueno, ver el trabajo como un deporte, en el caso de la meritocracia, y el trabajo como algo terrorífico, que es algo natural en nuestra generación, porque al final el trabajo nos inunda, siguen siendo dos puntos de vista sobre una misma cosa, que es nuestra dependencia del trabajo, y que realmente esa posición que ocupemos dentro de ser dependientes del trabajo no nos define como clase, como tal, mm -hmm. yo creo que ese es el punto importante. Totalmente.
3: Pues bueno, eh, creo que llevamos mucho sin escuchar uno de nuestros anuncios, ¿verdad? Yo lo estoy deseando realmente. O sea, este, 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 este programa, programa es solo para hacer anuncios. Claro, es la excusa para, de... para, <risa> para escuchar la publicidad. Diez maravilla. minutos de turra y, sí, anuncio. ya está. Podéis saltarlo si os aburrís, saltarlo cada diez minutos eh, más o menos lleva un anuncio. Así que vamos a escuchar el siguiente y ahora volvemos.
1: Llega el programa más esperado de la televisión.
3: Última pregunta, José. Si aciertas, pasarás a ser clase alta.
1: Venga, vamos allá. Un concursante de clase media.
3: Si tuvieras que pedir un crédito para comprar un piso en la playa, ¿dónde lo compraría? A, en Torre Vieja. B, en Santipetri. C, en Tarragona.
1: Y la posibilidad de ascender de clase. Me quedo con la A, Torre
3: Vieja. No, era la vez, Petri Lo sentimos, José, pero tenemos que vaciar tu cuenta bancaria y le damos al botón rojo de la trampilla. Gracias por participar.
1: ¡No me arrepiento! El próximo puede ser tú. Prepárate para... El
0: Ascenso. Oh, hostia, un tío mío, eh, bueno, no sé si te lo he contado, pero un tío mío concursó en este programa hace años. No jodas?
3: ¿En serio? ¿Pero ué, la palmó al final, no? ¿O ¿Qué le pasó?
0: No, no, tío, se le, se le, se le comieron un brazo, eh, pero el tío se puso una tourmix eh, como
3: prótesis y hace unos smoothies de puta madre. Joder, pero no, no consiguió subir entonces, ¿no? Pobre no, cita. no, obviamente, obviamente. Bueno, un saludo era, para tu tío. Era...
0: Él tiene la teoría de que, de que el programa era todo falso. De que un luego sueño. en realidad todo se lo quedaba. Se lo quedaba a Carlos Sobera. <risa> <Madre mía. risa> bueno, eh, llega el momento un poco de juntar todo lo que hemos hablado. Eh, yo creo que lo importante de este programa es participar. Lo importante es participar siempre. <risa> Pero no, lo importante de este programa era um, hacer entender, o nuestro. Hacer, ente hacer entender que al final esas formas científicas que se han inventado a lo largo de los últimos. 70 años, podríamos decir, eh, de clasificar a la sociedad en función de, de valores que solo, tienen, que solo responden a los intereses de mercado, eh, terminan siendo muy tramposos, ¿no? Porque al final, esa estabilidad que podemos cosechar, eh, aunque sea generacionalmente, una estabilidad que puede cosechar una persona a través de su empleo, de una idea de empleo fijo, algo que también a día de hoy es bastante utópico, ¿no? La idea de poder mantener tu empleo durante 50 años. Pero todo lo que esa persona puede cosechar en una vida lo, va a lo van a heredar eh, en caso de tener descendencia a personas que bueno, al final pues quién sabe qué circunstancias materiales tendrán porque el mercado opera por encima de todo y convierte cualquier certeza que tengamos, esa casa que tienes, ese, esa segunda residencia que te has comprado, ese segundo coche, es el mercado lo que lo convierte en un coche de segunda mano, en una casa devaluada por el precio de la vivienda, en una crisis económica que de repente lo borra todo, ¿no? como por ejemplo pasó en, en la crisis de 2008 y como en cierta forma ha pasado en la pandemia. Obviamente no podemos, no podemos ignorar y, y fingir que no existen diferencias materiales entre las distintas personas que formamos la sociedad a día de hoy, ¿no? Porque yo sé perfectamente pues, que no es lo mismo el estilo de vida que yo me podría permitir aún ahorrando que el de una persona pues, que, por ejemplo, tenga un sueldo anual de 50.000 euros. Y no pretendíamos nosotros eliminar esa, esa, esa diferencia. Pero sí que queríamos llamar la atención de que en el fondo... Eh, todos, esos, todos los estilos de vida que una persona puede permitirse no dejan de ser deudas en un, en un sistema y en un momento en el que todo se mide por. todo Siempre puede ser lo que puedas pagar. Y esa es la trampa sobre la que nosotros queríamos llamar la atención. Uh -huh. Sí, aunque así. O sea, a
3: mí también me gustaría eh, subrayar la idea de que es algo que a mí me parece. O sea, no es, no es un crimen, ¿no? Querer eh, medrar en la vida y que te vaya mejor. Es, me parece que incluso es como algo. Eh, natural, del ¿no? ser humano, ir eh, progresando e ir creciendo mm. y eh, si puede comprarse esos coches, pues, pues sí. lo hace, ¿no?, porque eso le va a ir dando como más recursos, a pesar de las connotaciones que tiene eso también a nivel social y tal. Pero creo que no hay nada malo dentro de, obviamente, una cosa normal, ¿sabes?, y que no sea ambiciosa y de que te ciegue mm. el consumo y que seas una persona horrible, eh, que se compra todo terreno para ir por Madrid. Lo siento, pero no lo necesitas. <risa> <risa> no lo necesitas. Eh, pero eso, como marcar la diferencia entre lo que es un sentido lógico y realista de, bueno, ir prosperando, ¿no? Como no, no hay nada de malo en querer que te suban el sueldo, ¿no? Si realmente mm. te lo mereces mm. y, joder, y te lo has ganado, ¿sabes? Pero... Entre eso y esas aspiraciones ¿no? Como de, de clase que puedas tener y llegar a que sea algo como una fantasía, ¿no? como un sueño constante de que estás como cegado por llegar ahí, hay mucha diferencia. ¿no? Eh, y también eh, creo que es muy importante tomar conciencia de cómo se hace, porque siempre se hace a nivel individual. ¿no? Es como mm. un poco una competición y, y tonto el último. Y a ver si a mí que a mí me dan el ascenso, pero al resto no. Mm -hmm. Es como, pues en vez de hacer eso... Yo creo que lo que se debería pensar más es, eh, pues bueno, como siempre, pues acabamos barriendo para casa a través de, del sindicalismo, de juntarte mm. con tus trabajadores, de, de, de tu empresa, de lo que sea, eh, pues que a todos nos den una subida salarial. Vamos a negociar nuestras condiciones, mm. ¿no? Como hacerlo en colectivo, no en individual, porque es como, bueno, yo quiero más y yo quiero un coche y yo quiero una casa y yo quiero un no sé qué, ¿no? Entonces como, bueno, ok, muy guay, te puedes pasar el juego tú solo pero realmente no estamos transformando eh,
0: la realidad, la realidad sí, como
3: exacto. debería ser, ¿no? Que al final estás generando nuevas desigualdades por debajo de ti, porque eh, lo que tú subes va a bajar a alguien. Uh -huh. Eso, ese sistema siempre necesita eh, como ese juego de posiciones, ¿no? Es como un uh -huh. podium en el que, pues bueno, si tú subes al 2, otro va a ocupar el 3 y así. Eh, entonces creo que es muy importante tomar esa conciencia de no sé, vamos, si vamos a trabajar para mejorar las condiciones, vamos a hacerlo con un sentido colectivo uh -huh. y que eso a la vez creo que siempre va a llevar eh, de la mano un mayor sentido común, uh -huh. que no es tener eh, dos coches, porque eso es también de poco sentido común eh, más ahora, con uh -huh. la que, sí, sí, hay, sí, que está cayendo. Claro, ya no solo a nivel gasolina y tal, uh -huh. sino también medioambientalmente, etcétera, uh -huh. entonces como que ese progreso eh, sea de sentido común y, y con un carácter eh, comunitario ¿no? mm. que a mí me parecería como un poco ese, ese horizonte que deberíamos buscar que obviamente es, es ya de por sí una idea utópica pero que si no el progreso, ¿sabes? Porque el progreso no es un progreso individual de eh, empecé sí. desde cero sí, y ahora sí, sí, sí. tiro billetes, ¿no? Como el rollo este trapero de, uh -huh, uh -huh. mira, yo venía del barrio como tú y mírame ahora, ¿no? Sí, como sí, sí. Aquí en un yate privado. Pues eso no es un progreso real. Para ti sí, muy bien, ok, te has pasado el juego, pero no estaríamos cambiando eh, las... Pues no sé, pues como has dicho, transformar la realidad.
0: Uh -huh. No, y, y una cosa importante también de este programa, no solamente señalar que la clase media al final eh, lo que nosotros defendíamos es que eh, la clase media fue el mayor discurso de marketing, ha sido el mayor discurso de marketing hacia la clase trabajadora de los últimos 70 años ¿no? y se ha puesto un esfuerzo especialmente eh, brutal en hacernos creer que éramos esa cosa, bueno, hacernos creer a la sociedad que existía un punto medio entre, como comentábamos al principio, pues una persona que le cuesta llegar a fin de mes a una persona eh, que se va de vacaciones en el espacio, ¿no? Y que ese punto medio era algo alquilable, algo comprable, algo que tú podías pagar. No solamente es importante eso, sino también es importante desmitificar la idea de la clase trabajadora y no convertirla en un tópico. Porque al final, como comentábamos nosotros, a mí una de las cosas que más me ha roto de los últimos años ha sido ver la realidad material de mis compañeros y compañeras de trabajo y entender pues, que mi compañero, el que a priori eh, tiene el mismo sueldo que yo, de repente es el mismo que invierte eh, su pasta pues, en ahorrar para comprarse un coche. Eh, la misma Lo que comentaba antes, pues una compañera mía que le apetece comprarse un bolso de Gucci con un sueldo de 600 eh, euros al, al mes. ¿no? Cualquier tipo de... o sea De la misma forma que sabemos que la, la clase media nos ha mentido a la hora de, de vendernos el consumo como un acto de liberación, también tenemos que entender que cualquier búsqueda de la coherencia a través del consumo es un laberinto hacia la frustración. Eh, entonces, en, la en las sociedades de consumo en las que vivimos, eh, obviamente cualquier tipo de discurso que nos incentive a, a convertir el acto de comprar en un acto trascendental, en un acto mm, sobrenatural, eh, va a ir de la mano pues, de síntomas como el que hemos estado describiendo a lo largo de todo este programa. ¿no? De crear o, tribus urbanas, como puede haber sido la clase media, en la que miles eh, de millones de personas eh, creían que el consumo les salvaría de la esclavitud al trabajo. Y, y sabemos a día de hoy que no es verdad. Uh -huh. Pues mira, se me ha venido
3: una, una imagen mientras hablabas. Que me inspiran, me inspiran dos palabras. <risas> ¿Cómo has dicho? Laberinto de frustración. El laberinto de la frustración. me has sacado eso, tío. O sea, me parece, me parece brillante. Pero se me ha venido una imagen que me parece que puede incluso sintetizar todo esto de lo que estamos hablando. Esta división de clases, ¿no? También las hay en un avión. ¿No? En un avión hay primera clase. Mm -hmm. Uh -huh. ¿Y cómo lo llaman otra...? Eh, ¿Business?
0: ¿Cómo, business? No, es no que, sé. ¿Business? ¿Qué business? ¿Qué, ya, no sé, es, business. Es, como, es, bueno, es que eh, es otro engaño, claro, ¿eh? Claro, ¿también? lo digo, business. un nombre
3: en inglés, business, negocio. Negocio el que hacéis vosotros, Claro, claro, claro. Bueno, business, yo qué bueno, sé. Bueno, business o la segunda clase, ¿no? El donde va siempre. Y entonces, como bueno, los de la primera clase tienen más espacio para las piernas, ¿no? No van pegados ahí al otro. Uh -huh. Eh, les ponen una mantita, les dan ahí unos cacahuetes y un zumito, les dan cosas, uh -huh. ¿no? Y tienen incluso una cortina que les separa de, uh -huh. de, de, de la clase del populacho, ¿no? Uh -huh. Pero al final todos estamos yendo al mismo destino, ¿no? Todos estamos yendo al mismo aeropuerto. Todos estamos metidos en el,
0: en el mismo avión. Sí, sí. Todos
3: llegamos al mismo destino, uh -huh. porque es a donde estamos yendo. Y si el avión lo parte un rayo, nos vamos todos a tomar por culo, ¿sabes? <risa> la clase de business no tiene no, paracaídas incorporadas. No, no. Y no, o sea, todos tenemos la misma mascarilla, el, el tobogán ese por el que te, se supone que te van a liberar, uh -huh. pero si el avión se estrella, nos hemos estrellado todos, ¿sabes? Sí, sí, da igual sí. tu, tu mantita y tus <risa> cacahuetes, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé muy bien a dónde quiero llegar con esto, no, pero, no. pero ¿lo es... entiendes, no? Como... Sí,
0: sí, es interesante, es interesante. Yo quería ya para finalizar. <risa> yo quería ya para finalizar añadir una, un, una. cosa, que es que al final, si nosotros creemos en la idea de una revolución, si nosotros creemos en la idea de una transformación social, es porque sabemos que, que todos los. todos estos pequeños eh, factores que determinan nuestra realidad actual son coyunturales, son pasajeros. Al final. Eh, muchas prácticas anarquistas que planteaban esa idea de la abolición del dinero esa idea de transformar la sociedad esa idea pues eh, o, o, o irse directamente a lo, más, a lo más inmediato como describías tú que puede ser la idea de la búsqueda de una homogene hom homogeneización de los salarios, bueno de la igualdad salarial todas esas aspiraciones que tenemos desde los sindicatos, desde las asambleas desde los colectivos nos, nos obligan a pensar en algo mucho mayor que una circunstancia mmm, puramente coyuntural e instantánea como puede ser la de ahora yo, al final, eh, nos vamos aquí con nuestro pulpo de, de clase de la clase media en la sala, pero aspiramos con este programa a haberos hecho pensar y a haberos hecho reflexionar sobre todo ese gigantesco sueño, toda esa gigantesca tribu urbana que estamos viendo desmenuzarse delante de nuestras manos, sea real o no, sea real o no, estamos viendo caer eh, por las contradicciones evidentes que estamos viendo en nuestro día a día y por cómo avanza la sociedad misma. Qué bonito, como siempre, este cierre, que es como... Si,
3: si esto fuera como en tele, sería como el momento en el que te pones ahí como al
0: pie de, de la mesa, ¿no? igual como... es mi claro, cámara? Aparece claro. todo el mundo detrás vamos, y tal, sí. no sé, sí. ver, eh, qué bonito. A ver, a, ver si, a ver si nos ofrecen un programa, un programa de televisión. Eh, en la no, ¿para qué? Para
3: ¿Pa el <risas> Aquí que podríamos estar en gallumbos
0: ahora
3: la <risa> Pues nada, se ha quedado muy buena tarde para cantar una canción, ¿verdad? Exacto. Que yo sé que, <ríe> sé que tienes ganas. Y recordad. Existe un mundo nuevo dentro de ti
0: y de mí. Y te necesitamos para poderlo construir.
1: No te quedes en casa tuiteando sin más
0: Lo importante es participar
3: Bueno, 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 joder cualquiera diría que hemos tenido un grupo, ¿eh? Joder, <risa> joder. Eh, claro, en fin. no, yo afine 10 años de mi vida y no vuelvo a afinar claro, nunca más, ¿para qué? Bueno, pues muchas
0: gracias por escucharnos una vez más. Gracias a Ángel, gracias a Dani, el técnico, a gracias a Sara también, a Jimena, a Jimmy, a Tommy y a todas las personas que han participado en este programa. Y nada, os dejamos con Olaya.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Olaya, de Ajolotes Mexicanos. Y bueno, os mando un saludo a todos los que estéis escuchando, lo importante es participar. Y nada, que os dejo con la canción de Vaga. Y espero que os guste mucho. Un besito muy fuerte.